0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoorat sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta
1: Seminoorat. Tässä jaksossa. Niin. Nyt
0: kaksi, ka, meillä on 21 miljoonaa Nyt tuli faija.
1: Tässä sä ollut faija niin kuin kolme viikkoa, niin se rupeat kysyä jo Miten Mitä ja. jos töpseli vedetään pois no, Mut,
0: Niitä on 21 miljoonaa niitä bitcoineja, mahdollista louhi. Joo. Ja nyt sä saat fyrkkaa siitä, kun se louhit. Tai saat ansaintaa siitä, että niitä niitä. Mitä sitten kun niitä on se 21 miljoonaa, mitä sitten tapahtuu? Saat sä sitten jotain... Palkintoa siitä, että louhi, tai teet sitä lohintaa, no vaikka se, se, se saa niitä no
2: Sitä kun on,
0: on öö. se, jos podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. Se olisi jakso 40 ja tänään meille tulee vieraksi taas Martti Kalliola, kryptomaister. Yes.
1: Päästään vähän puhu kryptoista. Nyt vedetään varmaan aika yleisellä tasolla, että ei, ei vedetä semmoista neljän tunnin syvää päätyä settiä, vaan ihan iisisti.
0: Joo, ja siis nyt on, ollaan niin futuri, futuripäissämme näistä ihmisistä teknologiajakso Arkinvesti ja nyt vielä krypto, niin sit voidaan keskittyä taas johonkin muuhun, Joo. vaikka kivihiilen louhintaan, en tiedä.
1: Joo, ensi ens viikolla puhutaan osakkeista vaikka.
0: Oi, oi, oi. Mutta ö, joko se on se teidän torppa valmis? Mä kuulin ei, vähän, että se on aikaista. Se on niinku harvinainen ö, projekti, että ilmoitettiin, että se onkin vähän etukenossa. Tuossa. Ehkä. Aha, ehkä. siihen on tullut nyt
1: ehkä. Joo, ei kun se on koko ajan ehkä se... Tota, jo, se on edistynyt tähän mennessä niin hyvin, se ehkä on vähän aikaisemmin valmis, mutta vielä ehkä. Okei,
0: okay, joo.
1: Mä käyn Mitä kuole- teillä?
0: No huomen käyn hakemaan sähköauton laturit. Noni. Valle, kotimaiset, käy Raisiosta hakemaan. Tilasia ne tekin ne muutamassa tunnissa sinne ja käy hakemaan. Okei, okay, Raisiosta. Joo, mä ajan mökille on siitä. Ohi suhautetaan, niin niin siinä matkalla käy hakea pari laturia. Toinen mökille ja toinen himaa. niin. aika kova. No. Sitten lataat vaan himassa. Himassa ja mökillä, kyllä. Edullista sähköä, kuulettein hyvän diilin tuossa, ennen, ennen kuin ne nousi liikaa noihin, hinnan. Niin. No hyvä. Tota, joo, mutta hei, mennään
1: tuonne kryptomaailmaan. Mennään, mennään.
0: Tämä jakso numero 40 on tehty kaupallisessa yhteistyössä Coinmotionin kanssa. Me siis ollaan aiemminkin puhuttu Coin meillä on siellä itelläkin vähän kryptoja ja nyt meillä on edelleen tämä koodi käytössä, eli seminarit koodi. Te saatte kirjautuessanne Coin välityspalkkiot välityspalkkiot puoleen hintaa ekan kuukauden ajan. En tiedä. Mä oon digannut kyllä toi on ollut ihan jes, koska se on ollut niinku helppo. Minulla sinne, mulla on kuukausisäästö, siellä menee muutama euro kuukauden ja se, se ostaa siellä vähän Ethereumia ja Bitcoinia mulle, niin ei niin. tarvitse yhtään mitään tehdä.
1: Niin, Jep, ja suomalainen ja turvallinen ja mm. näin. Me ei missään nimessä suositella, että sijoita kryptoihin ja siinä on tosi isoja riskejä, mutta jos silti haluat, niin suosi suomalaista.
0: Kyllä, ja tuossa Seminort-koodilla saa puoleihin hintaan ekan kuukauden ne ja tosi yksinkertainen ja helppo palvelu. Mutta tosiaan meillä on myös Martin Kalliolla täällä tänään, joka edustaa kyseistä yritystä, mutta ehkä on tänään enemmän yksityishenkilönä kuitenkin paikalla kuin yrityksen edustajana.
1: Joo, tänään jutellaan vähän niitä näitä.
0: Kyllä, pureudutaan vähän kryptoihin. Mutta jutellaan tämän hetken kryptotilanteesta, miten Martin sen näkee, jollella on omat analyysit tietysti aina kaikkiin asioihin. Sitten se oli Super Bowlissa oli kryptomainoksia, niistä pari sanaa ja muutenkin, että mitä tuossa nyt niinku tapahtuu. Ja sitten käydään läpi tällaista HS vision missä on puhetta neljästä suomalaisesta krypto-startupista. Let's go! Buja buja.
1: Olemme saaneet studio jälleen. Mar- siis heti kun sus tuli faija, niin sit sä sanoit, että on töpsellis heinästä pois. <laughs> faija vintsoi vintsoi. Va- Joo, toi niin. va- vaikuttaa. sus tuli nyt tommonen. Kyllä faija. oli niin faija. Anna kommentti. mä heitä sen kohta. Mitä jos, joo, joo. No niin. Heitä vaan. Niin. I'm
0: ready. No niin, aloitellaan. Okei, meillä on täällä jo väittelyt ennen kuin on rekki päällä, mutta studio saapui Martin Kallilla. Hyvää iltaa. Terve,
1: terve. Hyvää, hyvää iltaa. Nastaa ja ei on taas mukana. Nyt
0: on, meiltä vaaditaan siis tuolla meidän Instagramissa fanit ja seuraajat pistää koko ajan viesti, että puhukaa kryptoista, puhukaa kryptoista. Me puhutaan joka jaksoista kryptoista.
1: Niin ei riitä. Ei ja fanit. Se on, no, aika, se on aika paksusti sanottu.
0: mun, mä mun mielestä se on funny, jos joku ilmoittaa, että hei löysin teidät viikko sitten ja on kuunnellut kaikki 39 jaksoa nyt viikossa. <laughs> mun mielestä se on jo, jo aika sitoutunutta. <laughs> se mun mielestä kuulostaa <laughs> fanilta niin. Ai okei. Okay. Joo no, joo. Voin komppaa. Niin. Mutta tänään puhutaan kryptoista. Sä edustat niin työn, työn puolesta, mutta pystytkö myös vähän antaa muihin asioihin niin kuin kantaa vai? Onko kyllä... kädet sidottu nyt ihan täysin?
2: No ei ole sidottu. Kyllähän pystyn antaa, antaa omia mielipiteitä. Mä oon täällä yksityishenkilönä. Totta, näin kyllä, on, näin kyllä. on.
1: Niitä tämä ei ole niinku nyt virallinen Coinmotion-podcast, mutta mm. on niinku, Martin Kalleolla.
0: Vaikka meidän koodilla toki saa liittyä Coinmotioniin ja sitten ostaa sieltä kryptoja. Mm. Mutta, mitä siellä markkinoilla nyt tapahtuu?
2: No siellähan nyt just, tota noin, niin, luin tästä... Puhelimesta, että Ukrainassa tykit laulaa. Että sehän menee, hyv- hyvännäköistä dippia on tällä hetkellä tulos. Katsotaan, että onko se niin kuin trendaako kuin byte Twitterissä kohta taas. Mutta tota ihan ihan muut, on ihan positiiviset tunnelmat, että tota, Jenkeissä varsinkin poliitikot ilmoittaa, siellä on ilmeisesti vaalit tulossa, onko näin? Joo, uh, yeah,
1: midterm elections.
2: Joo, siellä poliitikot siis ilmoittaa kovaa tahtia, että hän on, he ovat bitcoin-ystävällisiä, he ovat investoineet bitcoiniin, muun muassa Ted Cruz, tämmöinen äh, nimi, mikä jäi sieltä mielestä, tai muitakin poliitikkoja, minkä nimiä en muista, mutta siis lähes joka päivä tulee joku uusi äh, poliitikko sieltä julki, joka väittää, väittää ostaneensa bitcoinia, ja investoineensa bitcoiniin, että on, hän on niin kuin, bitcoinin puolesta puhuja. Ja se johtuu lähinnä siitä, että kun jengeissä on nyt niin kovat inflaatioluvut, niin isommat, mitä on ollut sitten varmaan 80-luvun. Se oli 70, tammikuussa oli 7,5 pinnaa. Se alkaa olemaan jo niin kuin, aika kova lukema.
0: Joo, viime jaksossa puhuttiin paljon inflaatiosta kanssa, niin 8 oli ollut viimeksi yhtä kovat luvut. Mm-hmm. Mutta, onko sitten, kun puhutaan bitcoinista, niin onko se vain Bitcoinin, vai onko niin muutkin kryptot jotenkin pinnalla? No, Kyllähän siellä, niinku, siis tämä
2: web 3 narratiivi on tosi, toinen niinku iso juttu tämän niinku inflaatiosuojan. Bitcoillahan on se inflaatiosuoja, että se on niinku hetke inflaatiolle, se on se narratiivi. Sitten on tämä Web3-narratiivi, missä on sitten niinku nää, ja Sitten on nämä meta, metaversit, mistä kaikki on mm. varmaan kuullut. Mm. Sitten on nft mitkä kuuluu tähän, niin Web3-narratiiviin. Sitten siihen liittyy NFT-taiteet sun muut, ja muut. Sitä on niin, niin paljon. Tapahtuu niin paljon siinä käännössä tällä hetkellä, että voisin puhua vaikka neljä tuntia.
0: Joo, ja siis Harmi, kun sä olit Teneriffalla just, niin sä et ehtinyt vaikka että meidän Vaki kuulija, niin viime jaksoa kuunnella, kun puhuttiin Arkinvestin tästä Big Ideas-raportista, niin siellä juuri viime jaksossa puhuttiin näistä web 3 ja kaikista mahdollisista lohkoketjuista. Mutta okei, okay, sä veikkaat, että Bitcoinilla on nyt niin kuin hyvä haippi. Siltä näytös. Joo. Mitäs Jolle? Mikä sun fiilis on? Coinbasein tulosta seuraat niin kuin, tai odotat kuumeisesti ensi viikolla? Tulee.
1: Ensi viikolla tulee joo, mutta, mutta tota, kyllä, mä silleen, kyllä mä oon myös optimistinen niin tulevaisuuden suhteen, mutta, mutta tota, kyllä nuo markkinat, nyt on inflaatioluvut ja Ukrainan kriisi ja tälleen, niin, niin lyhyellä aikavälillä niin kyllä vaikea sanoa, että mitä tapahtuu. Että aika kuumottavia aikoja eletään.
2: Kyllä siellä on, volatiliteettia on tulossa, oh. että jos ei, jos ei niinku sitä kestään, niin sitten kannattaa pysyä kaukana.
1: Niin kyllä, kyllä. Joo joo, just näin, mutta et, et, jännä nähdä mitä tapahtuu. No nyt oli Super Bowl oli kuusi kryptomainosta. Katoit sinä?
2: Katoin. Ää, Ni- tai itse Katoin yhden ja sen puhutuimman.
1: Okei, mikä, niin se oli sitten, okei, sä katoit varmaan Coinbase-mainoksen. Kyllä. No mitä mieltä sä olit
2: siitä? No mun mielestä se oli tosi erokas, koska siinä oli jotain uutta. sä näet tv ruudulla semmoisen pyörivän QR-koodin, sä oot semmoinen, että mitä, hel... mitä, hel... mitä tää on? Miten tää voi tulla niinku maailman kalleimman ö, mainostauon aikana tämmöinen niinku mainos? Mikä tää QR-koodi on? Kyllä sä haluat katsoa, että mihin se menee, mm. mihin se vie sut.
1: Joo, jostain mä luin, että niillä oli ekan viiden minuutin aikana kaksi miljoonaa kävijää ja, ja tota nettisivu crashes Ja, ja sitten kun mä luin Twitteriin, niin jengi siis luuli, että niiden telkkari meni rikki, kun se tuli. Ja ainakin se okay. herätti mm-hmm. huomioon, mm-hmm. että jengi ajatteli, että mitä nyt tapahtuu, että <laughs> nyt meni niin tv-paskaksi. Kun sitten taas niin kuin että krypto.com niin ne oli käyttänyt klassisesti Matt Damonia vähän mm-hmm. siinä, tiedät, sä patsastelemassa. Ja, ja FTXllä oli eikö Larry Blind. Mikä se jätkä nimi on? Larry, tämä Curb Your ja No se mutta ne, ne käyttää niinku isoja Hollywood-staroja ja yrittää sillä saada niinku hauskoja hyviä mainoksia. Yhdessä oli Brad Pitt. No ne
2: oli vähän tommosia niin kun, silleen, että se eikä perusmainokset, että siellä etsiä k- k- kivan niin ja pyörii vähän siinä ja siitä, ei se nyt ehkä hirveästi erotu joukosta, mutta tuo Coinbase-mainos oli ihan niin selkeä. Mm. Mm. Yep. Selkeä ero.
0: Joo ja, ja sit, hauska, että nämä QR-koodit alkaa tekemään niin isoa comebackia nyt. Ne on 20 vuotta sitten vai milloin ne on keksitty ja silloin jossain vaiheessa oli hyvä sellainen nettisivu, missä se otsikko taisi olla, että parhaat äh, QR-koodit ever ja sitten siinä lukee, niin kuin, että ei ole vielä ollut yhtään. <laughs> se keräsi parhaat, mutta ei kukaan käyttänyt niitä Mutta nyt niitä yhtäkkiä käytetään, että ne on kyllä ihan käteviä
2: Kyllä, ja se on toi, mikä toi Kaikkiin puhelimiin on tullut natiivisti, että voit sen kameraapin kautta niinku lukea sen mm. Ennenhän siihen pitänyt laadata joku erillinen appi Että se pystyt lukemaan sen QR-koodin jostain Että se oli jotenkin hirveän vaivalloista ja avata joku ylimääräinen appi sitä varten Mutta nykyään sä vaan avaat kameran ja täppäät Joo.
0: siitä ja sit Se on kyllä kätevä, varsinkin siis jos on joku Netflix, minkä sä haluat Kirjautuilla toisen laitteen, ja niin sitten kuvaat vaan
1: sen mm. ja kaikki hoituu. Kyllä. No, minkälainen vuosi Coinmotionilla on ollut? Me nyt oli, viime vuodessa oli käytiin Old highs, kesä oli myyntipaniikki ja puolitettiin ja sitten käytiin ylhäällä ja nyt ollaan taas tulossa alas, että jäätään volatiliteettiin. Miten Coinmotionilla on mennyt?
2: Coinmotionilla menee itse aika hyvin. Et meillä on niinku tosi paljon tullut tiimiin uusia tyyppejä. Et mä oon ollut nyt vuoden verran. Ja Varmaan tiimi on tuplaantunut sen jälkeen, kun mä oon tullut. Et, 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 on niin todella kova vauhtia mennä eteenpäin tällä hetkellä. Ja sit meillä on niin Private Pankinkin on siellä ja sitten meillä tulee niin erilaisia uusia palveluja tulee tuonne meidän platalle ja uusia, uusia kolikoita tänä vuonna luvassa. Ja, ää, meillä tuli mun mielestä Kryptokorttikin tuli nyt, että voi tavallaan, ei sun tarvi enää siirtää omaan pankkiin niitä, jos sä haluat realisoida sun krypto niin sä voit sitten vaan va- euroiksi ja siirtää ne kortille ja sitten ostaa saman tien. Ei tarvitse ottaa sitä paria pankkipäivää siinä, että sä pääst niin kuluttaa niitä.
0: Mutta sä vaihdatte siinä siirtovaiheessa vaikka bitcoinista euroiksi. Joo, ne pitää vain. ei voi mitään, niin kuin, Joo, ei voi kryptoja laittaa kortille, että ne on euroja.
2: Joo, no siis sillehän että eurolla se pitää maksaa, on jotain semmoisia palveluita, missä menee sit sille, silleen, että sulla on niin tyyli vaikka bitcoineja siellä tai jotain muita kryptoja, ja sitten se niin siellä backendissä sitten vaihtaa ne euroiksi anyway.
0: Mm. Okei. Okay. Mutta tuossa just jalle ollut tota volatiliteettia tässä viime vuonna, niin miten, niinku, miten asiakkaat käyttäytyy jos, jos, se drop, jos Bitcoin droppaa, niin myyksnä sit sitä huolella. Onko silloin niinku enemmän liikennettä kuin sit kun se nousee? Miten no, miten se niinku? No
2: no kyllähän silloin ainakoa volatiliteettia, niin kyllähän se niinku volyymit kasvaa yleensä aina silloin. Et mä en niinku tiedä, onko se niinku myynti, no varmaan to- jos menee alaspäin, niin silloin varmaan enemmän myyntiä mutta äh, mut volyymit kyllä kasvaa aina silloin, kun on isoja heilahteluja. Mm. Et se on niinku ihan selkeä. Et silloin, kun on tasasta, niin sitten ei oikein tapahdu mitään. Kaikki vaan odottaa, että kun koska joku teet sä, joku resistanssi tai support rikkoutuu. Ja sitten, kun se tapahtuu, niin sitten tulee volyymi.
1: Niin, siis Mutta mut se, mikä mua kiinnostaa nyt, niin kuin Coinmotionin näkökulmasta, kun me ollaan vähän tämmöinen niin perähikiä. Tullaan aina kaikessa vähän perässä. Katsoa jenkkejä, niin siellä niin kuin poliitikot ihan avoimesti puhuu, niin kuin sanoit. Mm. Tota, kannattaa bitcoiniin ja yrittää nyt vaale, vaaleissa tuoda sitä esiin. Isot investointipankit puhuu siitä, että et ne avaa niin bitcoin-palveluita ja sijoitus, sijoitusinstrumentteja, tullut uusi ETF. Todella paljon tapahtuu Sinskenessä. Miltä se näyttää Suomessa? Et, et onks, niin kuin, kasvaako suomalainen volyymi? Tai tämmöinen adoptaatio, niin, niin tuleeko koko ajan lisää jengiä, onko se, pystyykö sitä peilata niin kansainvälisiin lukuihin, että yhtä iso prosentti suomalaisia rupeaa käyttää. Ja sitten toinen, mikä kiinnostaa on se, että ottaako teihin jotkut instituutiot tai yritykset tota, kontaktiin että hei, et meitä kiinnostaa lähteä tähän, tai meitä kiinnostaa laittaa osaa meidän taseesta, tota, niin kuin
2: on, mullekin on soittanut, niin kun, vaikka mä oon niin kun, sosiaalisen median managerin, mulle on jotain tuttuja soittanut, jotain niin kun, tunnettuja, tunnettuja yrityksen tyyppejä soittanut, että hei, että mä niin kun, yrityksenä yrityksen investoida bitcoineista, mä oon ohjannut meidän private, Head of Private Bankingille, tonne Sami Krikulalle. Jos on osin yrityksiä, jotka sen sijoittaa, niin sinne vaan viestiä. Ja. Sitten tuossa tota, oli itse Twitterissä, oliko se viime viikolla, oli mielenkiintoinen ulostulo tämmöiseltä. Öö, Av Online yrityksellä, joka sanoo, että heidän yrityksensä on siirtynyt Bitcoin-standardiin, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että he ovat pistänyt suurin osan kassavarannostaan bitcoineja, koska inflaatio. Ja. Ja, Minusta to, to, tuntuu, että suomalaiset ovat aika semmoisia niin low-key bitcoinereita, että niillä on, niin kuin on sitä bitcoineja, mutta ne hirvesti hirveästi niin kuin huutele siitä. Että se on aika sellaista, että sitä pidetään vähän semmoisena... Niin Loukii homma, sitä ei huudella. Mutta mä uskon, että Suomessa on kyllä niin kuin paljon Bitcoin-omistajia. Onhan täällä tämmöistä, ollaan vähän tämmöinen tekkikansa, että täällä on niin kuin sitä.
1: Niin, no kun toi on just se, mikä kiinnostaa, että kun siitä ei hirveästi ole Että Et Suomessa, kun lukee mediaa tai niin kuin varsinkin mainstream mediaa ja, ja tota, näin, niin, niin yleensä se kanta on niin negatiivinen. Mm. Ja sit ei hirveästi puhuu, mä en tiedä yhtään firmaa, muuta kuin nyt jo mä näin Twitterissä kans mutta mä en tiedä yhtään niin isoa tunnettua suomalaista firmaa, joka olisi sanonut, että, että tähän kannattaa niin lähteä. Että mm. se meininki on jenkeis ihan eri. Että et, niin päivää sitten Nikonoko niin Philips, tämmönen mm. niin massiivinen öljyhtiö sanoi, että ne, niin niiden e- ylimääräisellä energialla on ruvennut louhiin bitcoiniin. Kyllähän se niinku selkeästi sieltä tapahtuu tosi paljon, ja sitten on semmoinen fiilis, että täällä ei tapahdu mitään. Kukaan ei puhu siitä, paitsi semmoinen sijoittajat.
0: Ei me ollaan Suomen ainoat. No
1: tyyliin.
2: Minusta tuntuu, että koska Suomessa nähdään semmoisella, että joo, rikolliset käyttää kryptovaluuttoja, ja sitten oikein seuraa keskustelua tämmöisissä perinteisissä sijoitusryhmissä Facebookissa, niin sitten tulee, että joo, ei se ole rahaa ja huijausta, ja päläpäläpälä pälä, pälä, ja näin, niin se jotenkin, tietysti, jossain, onko se nyt, että erässä suomalaisessa isossa pankissa, oliko se ollut Nordea, missä niin on kielletty työntekijöitä, että ne, he eivät saa niin kuin sijoittaa kryptovaluutoihin. En, en tiedä, onko tämä totta, mutta muistaakseni joku suomalainen iso pankki oli tehnyt tämmöisen niin linjauksen. Ja sitten se, on niin kuin, se nähdään semmoisena niin vastuuttomana tai kiel, kielteisenä asiana, että ki, niin kuin, niin kuin kryptovaluut, että sille, jotain niin sille rikollista toimintaa tai jotain. Jotenkin se narratiivi on vielä mun mielestä niin siellä. Yeah. enemmänkin, kuin se, että sitä hyväksyttäisi niin kuin, niin kuin
0: inflaatio inflaatiohetkenä, mitä me vaikka jossain jenkeissä. Niin, kyllähän varmaan kaikissa maissa on sitä, että tietysti tulee uusi juttu, niitä vastustetaan. Mm. Et, kyllähän niin kuin, no, sähköautoja vihataan, mutta sitten taas toiset dikkaa niistä. Mm. Totta kai sitä vastakkainasettelua on. Miten niin kuin, mm, siis Bitcoinin, siis aika vähän puhutaan niistä riskeistä. Mut mä, mitä jos otetaan töpseli pois Bitcoinista jossain kohtaa? Niin, nyt, kaksi, ka, meillä on 21 miljoonaa nyt, kun tuli
1: faija. Tässä olet ollut faija niin kuin kolme viikkoa, niin se rupeat kysyy jo töpseli. Mitä ja. jos töpseli vedetään pois <tos> no, <tos> Mut
0: mutta, Niitä on 21 miljoonaa niitä Bitcoinia, mahdollista louhiin. Ja nyt se saat fyrkkaa siitä, kun louhit. Tai saat ansaintaa siitä, että louhi louhia niitä. Louhii. Mitä sitten, kun niitä on se 21 miljoonaa, mitä sitten tapahtuu? Saat se sitten jotain... Palkintoa siitä, että louhit, tai teet sitä louhintaa, no se, vaikka että se, saa niitä enää. No kun, kun, äh,
2: kun nämä minerithan ma- tota niin päättää sen, että mitä sille protokollille tapahtuu. Näitä mineritaan sitten ympäri maailmaa. Ja ainoastaan Bitcoinin protokollaan halutaan tehdä joku muutos, niin sitten näiden minereiden pitää olla, eli louhijoiden pitää olla yhteisymmärryksessä siitä, että minkälainen muutos sinne tehdään. Ja nyt kun sä puhuit tuosta Töpselin irti niin sitähän yritettiin tehdä kesällä. Kiina bannas Bitcoinin, silloin kun Kiinassa oli vielä suurin osa niin tästä louhintakapasiteetista. Ja silloin tämä hash rate, mikä niin mittaa sitä Bitcoinin verkon turvallisuutta, eli mitä enemmän mainereita niistä korkeammalla tämä hash rate on. Mm. Kiina veti töpselin seinästä, hash rate puolittu, mutta silti Bitcoin oli vielä todella turvallinen. Ja mainereet siirtyi Jenkkeihin, Kasakstaniin ja Venäjälle. Ja nyt taas hash rate on niin huippulukemissa ja Bitcoinin verkko on turvallisempi kuin koskaan.
0: Siirtyks ne, mitä luulet, siirtyks vaan VPN-nällä sieltä pois vai lähtiks ne fyysisesti oikeesti sieltä Kiinasta? Mm.
2: Kyllä on oli pakko lähteä.
0: Okei. Okay. Se on niin siirty, ja siirty, tota,
2: jenkkeihin siirtyi suuren osa siitä kapasiteetista. On se niin kuin paljon hajautumpaa, mitä se oli niin kuin silloin, että se on, niin kuin, tilanne on parempi.
1: No mitä sä, sä sanoit jo vähän, että sun mielestä näyttää hyvältä, inflaatio on nousussa, niin se on hyvä niin bitcoinin narratiiville, mutta mitä sä odotat? Loppuvuodelta. Uskot, että tulee uusia maita, jotka lähtee tähän. Tulee sekä suomalaiset firmat, isot jenkkipörssiyhtiöt? Mitkä on semmoisia niin lisää jenkeen regulaatio? Mm. Mitkä on semmoisia asioita, mitä sä odotat, että tässä niin kuin, on se Bitcoin tai Krypto tai NFT. Niin mitkä on isoja asioita, jotka tapahtuu 2022?
2: Mä uskon, että jotain uusia Etelä-Amerikan maita ottaa bitcoinin käyttöön. Että se on, ne on niin isoja juttuja. Ja sitten toinen iso juttu on se, että niin perinteiset pankit alkaa jossain vaiheessa tarjoamaan bitcoin-tuotteita, ehkä jopa niin spottituotteita, koska niiden on pakko. Muuten ne kuolee, koska ne huomaa, että raha on siellä. on siellä Virossahan niin
0: Viron isojen pankki tarjoaa niitä jo. Että se on tuolla ajan kysymys, että koska se on Suomessa. Mutta tuo Viro aina edellä. Ne, nehän mm. lähtee aina kokeilemaan kaikki juttuja. Silloin joskus Ysärilläkin, kun Suomessa ei uskallettu tehdä jotain, niin sitten firma perustettiin sinne ja siellä mm. kokeiltiin, että ne olivat tosi innovatiivisia ja ne haluavat tehdä kaikkea mm. ekana. Ja, niin, sinne vaan testilabrat pystyy.
1: Kyllä. No mitä sä luulet, että on kaikista kiinnostavimpia kryptoprojekteja? Onko tullut jotain uusia toukkeneita, jotka ovat on mielenkiintoisia? Onko ne NFT? Mikä on se uusi kuumin juttu? Metaverse?
2: No metaverse on nyt kaikkein huulilla, NFT on kaikkein huulilla, mä itse ite hirveän kiinnostunut niin Defistä, Decentralized Finance, siinä nyt oli muutama, että toi, toi NFT-juttu on mun mielestä, niin sen, se on silleen niin helppo selittää, että porukka ostaa niitä kuvia ja sitten laittaa niitä Twitterin profiilikuvaksi ja sulla, sulla voi olla Twitterissä profiilikuvana sellainen 100 tonnin NFT ja jengi niillä ja tota Musta tuntuu, että se, se markkina tulee jossain vaiheessa roppaamaan isosti. Sieltä tulee, niin kun, nyt sieltä tulee koko ajan uutta projektia joka tulee uudenlaista kuvaa. Ja se on niin kun, ehkä enemmän semmoinen niin kun, portti NFT-maailmaan. Et tulevaisuudessa musta tuntuu, että po- NFTstä ei edes puhuta enää. NFT-teknologia, niin, niin sillä tullaan tulevaisuudessa avaamaan ovia. Se tulee olemaan niin kun, lippuina tapahtumiin. Se tulee olemaan sun, ident-, niin kun, sun uusi ajokortti, sun uusi passi. Mutta se NFT-termi niin vaan niin jää sen taustalle, ja niin normi-käyttä ei tule ikinä niin kuulemasta sanaa enää, ja se teknologia toimii vaan siellä taustalla, mutta sä et enää ikinä törväämään siihen termiin. Että nyt se termi on vaan se teknologian nimi on NFT, ja se on nyt, että sä pystyt jotenkin näyttämään se kuvilla, jos se on tämän konkreettista, niin se on sitten niin kuin, semmoinen sana, mutta toi on se, mitä tulee y- NFTstä ehkä.
0: Vähän se joo haiskahtaa tuommoiselta kuplalta, kun ostetaan niitä apinankuvia, niin mm. maksataan niin satoja miljoonia, et vähän tällaista IT-kuplahenkeä. Mm-hmm. Et nythän niin koko ajan tulee näitä uusia innovaati- innovaatioita, Web3, kaikkea mm-hmm. tähän liittyvää, ja sitten rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Mm-hmm. Niin silloinhan niitä syntyy niitä ideoita, vaikka ne ei olisikaan niin taloudellisesti kannattavia hyvin. Niin Kyllä on nähdä, mitkä tästä niin pääsee jatkoon.
1: Just näin. Onko CoinMotion menossa mukaan jotenkin NFT? Onko teillä joku NFT-suunnitelma? Ö, nyt on okei okay, jossain kohtaa. Käsittääkseni siitä tulee heti maailman isoin NFT-markkinapaikka, kun se aukeaa, Et Siellä on joku kolme mm. miljoonaa ihmistä mm-hmm. niin jonossa venttaa, että se aukee, mutta tota, onko CoinMotionilla joku oma tämmöinen strategia tuohon puoleen vai pysyttelettekö te enemmän sit niissä tota valuutoissa, kryptovaluutoissa?
2: Musta tuntuu, että me pystytään enemmän siellä valuutoissa. Ei mun korvi ainakaan tullut, että oltaisiin puhuttu NFTistä. Ehkä enemmänkin sellaista, mitä pyritään tarjomaan niin noille sitten palveluja tulevaisuudessa enemmän. Sieltä niin kuin on niin kuin suurta, suurta kiinnostusta ja meillä on niin siihen valmiita palveluskin olemassa. Että meillä pystyy tehdä yritystiliin ja se tapahtuu itse asiassa nopeasti suomalaisille asiakkaille. Sitten sä voit investoida pitkään sille ihan tekistä sen retailina.
0: Niin te olette nyt, nyt keskittyneet enemmän yksityishenkilöihin, mutta se on kasvava puoli se yrityspuoli. Joo, joo. Kunhan suomalaiset yritykset lähtee tähän messiin.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Mä uskon, että sieltä pikkuhiljaa porukka alkaa heräillä, että kyllä se sel- selvästi on sellaista niinku momentumia siellä huomattavissa.
0: Joo. Ei sä puhuit, että te- teillä on niitä jotain uusia kolikoita ehkä tänä vuonna tulossa, niin niistä, niistä sä et vielä uskallut sanoa, mutta tuleeko dokekkoini? No
2: vitsikö tulis, vitsikö tulis. Kyllä mähän, mähän olen niin itse, niin mä rakastaisin tulis sieltä. <mutta>, <mutta>, Mutta mä veikkaan, että se ei ehkä tulee. Mutta sieltä on tulossa tämmöisiä L1-toukeneita, niinku L1 niin Ethereumin kilpailijoita, mitä nyt Solana, Polkadot, Matic, mitä nyt uskallan uskalla niinku sanoa, paljastaa epävirallisesti. Niin tuommoisia niinku huhuja liikkuu toimistolla.
0: Okei. Okay. Mitäs muuten? Meidän legendaarinen Squid Game, onko se vielä olemassa? Squid, Squid Game Token. <totun> niin sehän oli kova, kova raukupulli. <totun>
1: <totun> <totun> Joo, kyllä. <totun>
0: Joo, se on, se on vähän niin kuin
2: kuollut täällä. Mutta. Se, oli, se oli kaunis raukupulli. Se on niin kuin, mä en tiedä, olikohan jollakin vaan se, ne koodit valmiina tietokoneella, ja sä ties, että sä jossain vaiheessa, niin sillä oli joku koodi valmiina, että sä vaihtoi vain niin nimeä, ja painottaa niin Squid Game Tokenin sisään, ja sitten se katsoit, aha. 10, 100 000 prosenttia plussalla ja sitten vaan rugpullia Ka- Kaikki myyntiin. Se oli siinä.
0: Joo. Kyllähän näitä on.
1: Kaikka tasasta menoa on kyllä Squid Game Tokenilla. Taas se on tullut alas jostain. Se oli 20 senttiä silloin se rugpullin jälkeen, niin nyt se on niinku 0.040.
2: Viimestkin on päässyt myymään.
1: Joo. Ei, ei, näytä niinku, ei näytä siltä, että on enää hirveän haipis nyt se on niin kolme senttiä, melkein neljä senttiä.
0: Nyt ostaa pohjalta. <laughs> Miten martin, onko jotain muita vastaavi vastaavia tai jotain mainitsemisia ollut tässä nyt viime kuukausina jotain tällaisia ja skitgameja tai jotain muuta.
2: Ää, niin tämmöisiä niin
0: huijauksia. Niitä tai jotain hypeä, mitä niin tulee mieleen. Joskus oli hypeä. se että ostettiin 10 0 bitcoinilla pizza ja nyt silloin saisi vähän enemmän. No
2: mitähän tässä nyt oli? Öö, ei tule kyllä nyt mieleen mitään niin kuin ihan äkkiseltä mitään erikoista, mitä olisi tapahtunut tämmöisiä hypejuttuja. Ehkä nyt noi, niin kuin, toi on hauskat tuolla jenkeissä, niin kuin poliitikot väittää ostamassa sitä pitkoinen, varmaan puhuttiinko siitä ja Sitten ne pistää noin, niin siitä niin kuin virallisia papereita, että hei katso, olen ostanut Bitcoinia 50 000 eurolla tai dollarilla ja... Mm. Sitten ne mainostaa sitä. Siellä on, tuntuu, että sieltä tulee semmoista vaalit että kukaan eniten bitcoin myönteinen. Niin. Niin. Kun ne saa sillä sen tietyn niin äänestää, kunnan kuitenkin. Ja miten sitten aletaan joku vihaamaan niitä sen takia? Ei varmaan.
0: Niin. Onko se liike nyt ja oletko saanut jolle jo läpi, että bitcoin on vaiettu?
1: No en, en oo kyllä vielä sitä ja syrjittänyt hirveästi, että pitänyt sitä nyt toistaiseksi ainakin vähän omana juttuna. Mutta, tota, mutta kyllähän siinä jossain vaiheessa varmaan niin kuin suomalaisetkin poliitikot rupeaa hmm. puhumaan siitä, että se on jännä nähdä nyt, että onko se ensi vaaliton vuoden päästä, niin jos tämä on iso vuosi ja tapahtuu isoja asioita, niin, niin varmasti jotkut poliitikot siitä puhuu. Hmm.
2: No kyllähän toi, jos inflaatio pysyy näissä lukemissa ja seuraa vähäkään jenkkejä. että mitä Suomessakin oli kolme puolipinnaa se inflaatio, jossa menee sinne seitsemän pinnaa ja kestää niin kuin monta vuotta, niin kyllä mä aloin huolissana ainakin mun niin eläkevaroista, mitä tuolla Kevalla pyörii. Et mitä, mitä niille käyt? Sitten kun olen eläkkeellä, niin onko
0: siellä enää mitään jäljellä? Mm. Niin, niistä voi olla huolissaan jo valmiiksi. Niin. <laughs> <Et nyt> tilanne <laughs> ei ole yhtään parempi ainakaan nyt.
1: Mennäänkö noihin artikkeleihin? Sinulla oli muutama artikkeli, mistä sinä halusit puhua.
0: Joo. Pari viikkoa sitten oli HS Visioissa tämmöinen mielenkiintoinen isompi artikkeli, missä oli neljä suomalaista ja kaikilla on siis omanlainen kryptostartup-yritys. Näistä voitaisiin pari sanaa vaihtaa. Eli täällä on, niin kuin, tää menee näin, että Suomen on syntynyt nopeassa tahdissa jo lähemmäs kymmenen uutta startup-yritystä, jotka keskittyvät kryptosijoittamiseen, digitaaliseen taiteen, NFT-aitoustodistuksiin ja lohkoketjuteknologiaan. Ne ovat osa uutta globaalia muotivillitystä, joka on vallannut pääomasijoittajat ja startup-yrittäjät. Kryptot ja lohkoketjuteknologia olivat kuuma ala jo viime vuonna, ja monien arvioiden mukaan ne ovat suurimpia kasvutrendejä pääomasijoitusmarkkinoilla myös vuonna 2022. Maailmanlaajuisesti pääomasijoittajat puskivat näihin teknologioihin liittyviin startuppeihin ennätyksellä 29 miljardia euroa vuonna 2021. Se on enemmän rahaa kuin kaikkina aiempina vuosina yhteensä.
1: Mhm.
0: Mutta kyllähän niin kun vuosi 2021 Bitcoininkin niin kun puolesta oli se niin kun haippivuosi. Et me aloitettiin seminort että nauhoitettiin jollekaan itse asiassa joskus 2020 joulukuun, joulun kieppeillä. Niin eka jakso piti tulla ulos ehkä 4. tammikuuta. Me puhuttiin siinä, joo on tämmöinen Bitcoin, että silloinhan se ei ollut mikään juttu vielä. Alkoi vasta Suomen mediassa taas ole niin Bitcoin, yeah. että, joo Bitcoin on nyt 17 000 tai jotain. Ja. Sitten kun sitä jaksoa oltiin julkaisemassa, niin Bitcoin oli joku 40 000. Me yritettiin käydä studiossa uusiksi speakin. Silloin se räjähti käsistä se meni 60 000. Siitähän se tarina lähti mm-hmm. taas uuteen nousuun. Mutta mitä 29 miljardia viime vuonna startuppeihin, jotka on liittynyt kryptoihin? Aika paljon. Se on aika paljon rahaa. Onko siellä joku, joku mikä sul tulee mieleen, joku, joku firma, mikä maailmalla olisi...
2: Niitä on paljon. Niitä on paljon. Mitä mun mielestä, mun mielestä niin kuin noi, öö, mikä, mitä mä oon niin kuin itse seurannut, tai löysin tuossa itse asiassa, olisiko ollut tällä viikolla semmonen. ei ole suomalainen tosiaan, eikä mikään noista, mm. öö, tämmöinen NFT-projekti. eli ne pyrkii tuomaan niin oikean elämän assetteja niin niin kryptomaailmaan. eli pyrkii tekemään vaikka niin asunnoista NFT-tä. Silleen, että asunto on NFT-nä, jolle haluaa ostaa multa asunnon, se siirtää mulle sen verran Bitcoinin, mitä se asunto maksaa. Ja mä siirrän se NFT jolle lompakkoa ja sitten se asunto on ollut.
0: Niin vähän tämmöistä modernimpaa kaupankäyntiä. Niin. Ei tarvi olla kauppakirjoja jossain pankiholvissa. Kyllä. Joo, siis tuossa Töölössä myytiin just meidän äh, kerrostalo, milloin se oli, 39 se oli valmistunut. Niin jossain pankkiholvissahan on ne. Meillä oli valokuvat niistä kauppakirjoista. Semmoinen niinku iso vihko missä oli oikein kolme niitä osakkeita, ja sitten siellä oli jollain erilaisilla kuulakärkikynillä siellä takana luki, niin von joku Guggenheim on omistanut se ekana, mm-hmm. ja minä vuonna se ostanut, sit se on myynyt se jollekin, ja niin kun, toi on ihan älytöntä, että sit sitä siirretään oikeasti tai fyysisesti jotain paperiin. Niin, siinä kyllä on oma On, mutta niin, mutta ne on siellä pankissa, kun... Ei osta käteiselle, <laughs> niin se pääse mutta ei kuvaa katsoa
1: kuitenkin. Ja. Se en jos mennään takaisin tuohon, kun sä kysyit, että mitä maailmalla tapahtuu, niin se mä luin jostain, että nyt niin kaikki parhaimmat ste, te, ste, 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 tekki, tekki-ihmiset siirtyy näistä niin vanhoista tekki niin on ruvennut siirtyy nyt niin krypto sinne menee myös ihan jäätävä määrä sitä, sitä niin kuin, ää, älyllistä, niin resurssiin ja kapasiteettiin, että, että, että paljon noit, noista jengi lähtee niin Facebookilta ja Googlelta ja, ja tämmöisistä firmoista, jotka on ollut niitä niin 2000-luvun alun isoja teknologiafirmoja, mutta nyt on aika massiivisia, aika jäykkiä, ei ole enää niin mullistamassa maailmaa tai keksimässä pyörää uudestaan, niin nyt ne siirtyy. Aika paljon nyt noihin niinku eri kryptotartupeihin ja kryptoyrityksiin ja, ja tuo sinne niinku jäätävän määrän innovaatioa ja, ja, tota, ja, ja voimaa.
0: Joo, siellä on varmaan palkkatoivekin aika kova jollain tämmöisellä Microsoftin vanhalle dirikalla.
1: Mm. Siis en, niin näihin panostetaan
0: on. kyllä paljon. Mutta tähän artikkeli, jos mennään takaisin, niin äh, aloitetaan. Täällä on neljä eri tyyppiä eri firmaa, niin tällainen Ville Westerinen on perustanut cat nimisen kioskin, ja se on saanut 3 miljoonaa euroa rahoitusta. Tämän alustan tarkoitus on seurata, niin kuin, että se voit liittyä sinne sun kryptolompakolla, tai se on kryptolompakko, ja sitten se on läpinäkyvä, eli sä näet muiden tyyppien omistukset, eli Sä sit, se on vähän tämmöinen niinku sosiaalinen sijoittamispalvelu, että sä pystyt seuraamaan, mitä joku, joka tekee hyvää tilin niin sä näet, että mm. mitä se omistaa, ja sä voit vähän kopioida sitä se juttu Luuletko sä, Martin, että tällainen on niinku tarpeen?
2: No onhan toi, niinku, toi mun mielestä tosi hyvä, että on niinku palveluita, että kun niinku vaikuttaja, vaikuttajat on tullut niinku Instagramiin ja Facebookiin ja näiden myötä, niin nyt pystyy sitten niinku talousvaikuttajat pystyy niinku tolla tavalla niinku vaikuttaa niinku ihmisten elämään, että kun ei kaikilla ole aikaa kuitenkaan seurata niin pörssikursseja ja markkinoita ja tällä tavalla, niin sitten, että sä voit sitten seurata sellaisia tyyppejä, ketkä niin kuin, mm. kehen sä, sä tykkää, että kehen sä luotat, ja sitten tavallaan voit investoida heihin ja he tavallaan sitten niin kuin, treidaa sun rahoja. Tuonhan toi niin kuin, toimivasti on tämmöinen alusta kuin e-toro, mikä käytännössä toimii tällä tavalla, että se toimii niin kuin perinteisillä pörssikursseilla. Mä en tiedä, onko toi mm. niin NFT-ihin vai kryptoihin vai mihin Kriptoihin, toi on.
0: Kryptoihin, siis, joo. joo. Tämä t- on siis vähän alkutekijä, siellä on vasta viisi työntekijää, ne rekryy lisää, mutta ne sai siis syksyllä kolme miltsiä tämmöistä siemenrahoitusta, joka on ihan poikkeuksellisesti Suomessa, että saat niinku ennen kuin sulla oikeasti mitään isompaa näyttöä, niin tuollaisen määrä fyrkkaa. Tämä on yksi. Sitten tällainen Antti Innanen, joka on itse asiassa Dottirin osakas ollut, meillä oli tässä muutama viikko sitten vieraana Jaakko lindgren joka puhuu teknologiasta paljon, niin hän on myös dotterin äh, osakas edelleen, mutta pisti täältä silmään vaan toi hänen taustansa. Että siellä on niinku asenajatoimistossa niinku teknologiaan perehtynyt erikoisjuristi, joka on lähtenyt tätä perustaa. Eli tällainen Fungin Labs, jossa äh, sulla on niinku mahdollisuus tämä perustuu vähän NFT tai NFT alustalle, että se voit ostaa siis äh, tontista tällaisesta metaversumissa olevasta tontista niin palan, tai oman tontin, jostain saarista. Onko siinä mitä niin, mitään, että, että mikä tämä saari on, mitä siellä saarella voi niin tehdä sitten? Siellä on niin hmm. sata kappaletta digitaalisia tontteja, jonka omistuksesta saat sitten sen aitoustodistuksen, joka on NFT-pohjainen. Okay. Ja siellä voi vierailla siis selaimella, ja tämä on niin tämmöinen metaversi, että, että siinä on tulossa siis että se voit VR-laseilla ja näillä pyörikäisiä sun saarella. No. Ja sinne sitten rakennetaan erilaisia juttuja koko ajan.
2: Noitahan on niinku todella paljon niinku vastaavia, että myydään sitä ländiä sieltä metaversestä että on tämmöinen kuin Decentraland on varmaan se kuuluisin tällä hetkellä. Ja sitten on tämä Sandboxia ja sitten mitä liian. Ja sitten tota niin meidän firma chatissa kollegat... Tota, Yksipäivärpäs Linkkas jotain, jotain tämmöistä, hän sanoi, että hän on ostanut Jyväskylän kaupungintalon täällä metaversiassa, että, että käykää, että ostaa, että vielä on maata jäljellä. Sitten okay. Se oli siis semmoinen platta, missä oli Google Mapsista otettu kartta, Sitten se oli verrattu semmoisiin neljöihin ja sit sä pystyt siitä ostamaan niinku sä vaikka pystytään Helsingistä eduskuntataloon jotain, ja no, se oli vitsis ja helvetin kallis, varmaan monta tonnia se maksaa mutta monin sillä mä, siis mä En ostan sieltä mitään. Mä meenisin, että pitäisikö minun ostaa vaikka tyyliä joku Lapua, Lapuan kaupungin talo, kun mä kotasi, mutta kotosin, mutta mä, sitten, mä sitten jätin sen siihen. Mutta se oli siis, niin siis, tota, toita on paljon ja mä tiedän, että mitä, niin kuin, jos sä ostat sen, nyt se Lapuan kaupungin talo, niin mitä mä teen sille Lapuan kaupungin
0: talo? No sä voit sanoa, että sulla on tänne NFT. Mut, niin, siis onks tää tällainen aikuisten habbo No ilmeisesti tämmönen. Mutta siis tää on itse asiassa, äh, cornerstone.land on tää virtuaalinen saari, Joo. joka sijaitsee metaversumissa. Mutta tämä on jännä niin kuin, keissi. Joo, no toi homma on niin kuin, todella mielenkiintoinen. Mua kiinnostaa
2: tosi paljon, että minkälaisia juuskeissejä siellä niin kuin, tulee. Että onko tämä niin niin tuleeksi ostaa niin semmoinen niin kuin, ihmisten kohtaamispaikka, että jos sitten tulee semmoisia että sä voit olla himassa ja pistä sen kypärän päähän ja saat tiedätkö, jossain muualla yhtäkkiä ja sitten se pystyt tavallaan elää ja hengittämään metaverseista sillä tavalla, että sä pystyt päästä pois sieltä huoneesta oikeasti sinne. Niin kuin. Sitten se teknologia vielä kehittyy ja laitteet, mutta tota, se on niin kuin tosi mielenkiintoista, mitä mitä se niiltä niin tulee ja onko se niin tulevaisuuden Google Meets jossa tai Zoom-palvelut niin metaverseissa, että sä meet oikeasti paikan päälle. ja Sitten sä näet sen ihmisen kasvot ja ilmeet silleen, niin kuin, niin kuin, niin kuin oikeasti silleen, digitaalisessa muodossa, mutta silleen, niin kuin reaaliajassa. Ja, ää, Mun mielestä se tosi mielenkiintoista, mitä kaikkea sinne metaverseen tulee ja miten se... Voit sä, rakentaa, sä voit varmaan tulevaisuudessa rakentaa bisneksen sinne, ehkä sä voit mennä sinne testaa jotain uusia vaatteita ja mitä kaikkea siellä voi tehdä. Mm.
1: Niin siis varmasti toi on, on tulevaisuutta ja varmaan nyt, kun, kun, tota, ää, nyt kun, niin kun isot firmat on oikeasti lähtenyt sitä maailmaa niin rakentamaan, vaikka mm-hmm. just Facebook, niin kyllä mä uskon, että, että jollain tavalla toi niin VR... Homma. Sehän on niin loppujen lopuksi aika vanha idis, mm-hmm. mutta nyt sitä pystytään vasta lähteä rakentamaan ja toteuttaa. Mm-hmm. Et, et kyllä se tuntuu siltä, että varmasti kymmenen niin vuoden päästä, en tiedä onko se viiden vuoden päästä vai kymmenen vuoden päästä, niin tuskin etäpalaverit on enää semmoisia, että sä istut läppäri edessä ja näet pienen ruudun, mm. missä frendi istuu himassa, vaan jollain tavalla se on niin kuin VR-laseilla tai se jo, niin kuin jollain tavalla se viedään seuraavalle. Tuota, tasolle, että se ei ole enää, enää niinku perusvideopalaveri, mikä nyt on.
0: Niin, että Marttikin voi kutsua sit kaikki frendit ja työpalaverit sinne Lapuan kunnan tavalle. <laughs>
1: niin, kyllä, aina <laughs> <patsastelee> siellä. <laughs> siellä ja istuu <laughs> iso tuolis.
0: Ja <laughs> jakaa ja, kaupungin avainta vaan
1: kelloin
2: Joo, mutta mitä mähän, mä just tajusin, että mehän ollaan suomalaiset tota noin, niin, oltu tässä metaversumissa niin kuin jo niin edelläkävijöitä jo kauan aikaa sitten, Habbo Hotel. Mm. Niin. Me, jos se miettii se Decentralandiin, katta, minkälainen se Decentraland oikeasti on, niin sehän on niinku happohotel. Se on vähän, va- vähän paremmilla grafiikoilla, ja siinä on hieno nimi, metaversumi. Mm. Se on ihan sama juttu. Se vaan dallaat siellä niiden maailmassa, vähän niin kuin happohotellissa aikanaan, ja sitten sä voit ostaa siellä jotain tavaraa, mitkä maksaa. Ja...
0: Niin silloin siellä on oli ihminen. lapset, ja nyt, nyt on aikuista. Niin.
1: Nyt on kyllä mielenkiintoinen. No mikä se oli se kolmas firma?
0: Joo, täällä on tällainen... Cleo Verse, jonka on perustanut Aleksi Löytyä, joka toimi toiminut aiemmin evlibankin Bankin kasvuyritysrahaston sijoitusjohtajana. Eli sielläkin on niin ihan komeet saappaat taustalla. Tähän on siis saatu miljoona euroa tämän vuoden tammikuussa sijoittajina tanskalainen ByFounders ja sitten Yhdysvaltain rahasto Sfermion ja sitten jonkun verran yksityissijoittajia. Täällä on nyt kuusi työntekijää ja perustettu viime vuonna. Kaveri sanoo näin, että usein joudun arvioimaan yritysten perustajia ja miettimään, miksi heidän perustamiinsa yrityksiin kannattaa sijoittaa. Aloin ajatella, että ei ole kovin relevanttia, missä joku on käynyt koulunsa tai mitä cv on. on, mitä on saanut aikaan ja rakentanut aiemmin. Nämä rakentaa tämmöistä palvelua, joka perustuu siis työntekijöiden työhistoriaan lohkoketjumaailmassa. Että se voi varmistaa sit kryptolompakoiden avulla, että missä sinä oikeasti ollut. Eli jos tätä organisaatioa kutsutaan niinku DAO-nimiseksi järjestelmäksi, niin jos se on saanut maksun siellä kryptovaluutoista, niin sinne jää aina jälkisen lohkoketjuun. Eli sä, saat, sä et tarvitse niinku CVtä tai mitään, vaan suoraan niinku sieltä nähdään, että mitä kaveri on tehnyt missäkin, minkäkin ajanjaksoja ja näin, että et se jää sinne lohkoketjuun.
2: Okei, okay, eli siis on semmoinen platta, minkä kautta yritykset voi maksaa äh, työntekijöille palkkaa ja sitten se jää sinne niin talletukseen, vai onko se jotenkin se, että työtodistus menee sinne?
0: Vai no siellä se... on niinku kaikki sitten niinku siihen, että et et niinku kun sä palkkaat jonkun, niin se on siellä ä, lohkoketjussa ja sinne jää sitten ne kaikki tapahtumat. Niin, niin, niin. Että et sitten kun sä on niin sä näet suoraan, mitä se on tehnyt. et ei tarvi niinku kenenkään väärentää CVtä ja pyytää kaveria, ole suosittelijana. Ja, tai voi, ei voi enää tehdä niin. Mm. Mutta on vähän niinku ehkä näistä mulle... Mulla ei nyt ihan aukea tämä tarkkasti, että mitä tässä haetaan, mutta... Perättäisiä hyvä.
1: Niin, siis joo, kyllä tuo kuulostaa just siltä, että se data, sen työntekijän data jää sinne, niin sä pystyt kaikista katsoa, että missä ne on ollut, mitä ne on tehnyt, mikä niiden kokemus on. Eikä silleen, että just, että sulla on niinku 10 tai 50 hakijaa ja sitten sä katot, keitä niitä suosittelee ja sitten sä rupeat soittaa sinne, että onko tämä jatka oikeasti ollut tämä duunisteillä. Onko tämä olemassa? Mikä, <laughs> niin, <laughs> niin, mikä, mikä niin. firma tämä nyt on, missä se on ollut duunissa ja joudut selvittämään niin, niin paljon tietoa, niin kyllähän tuo on aika järkevää, että on tuommoinen niin mm. hakusysteemi tai... Tai mikä nyt ja... onkaan, mistä se voit niinku todentaa, että et tämä ei on ollut täällä mm. Tämä
0: niin, tää taitaa siis niinku enemmän just perustua siihen, että siellä web 3.0, niin, tai tulevaisuudessa ei ole niinku työnantajia, että, että se työsuhde ja työsuhde yritykseen on erilainen. Eli ei ole enää sille että yritys palkkaa sen, vaan ne ihmiset on periaatteessa täällä tässä maailmassa, siellä lohkoketjussa. Mm. Ja sitten siellä tapahtuu se äh, työsuhde.
1: Okei. Okay.
0: Okei.
1: Okay. mielenkiintoista.
0: Tämä lukee siis, että tulevaisuudessa ihmiset eivät enää ole työsuhteessa yrityksiin. Työjärjestyy tulevaisuudessa hajautetusti eri lohkoketjujen, kuten Ethereumin ympärille. Ne ovat tapa koordinoida, mitata ja palkita osallistumista monimuotoisessa ekosysteemissä. Tämä ei tapahdu automaattisesti, vaan vaatii hajautettua autonomista organisaatio. Kyse on uuden ajan internettiin perustuvista organisaatioista, jotka ovat yhteisesti omistettuja perustuvat sopimuksiin ja päätösvalta on hajautettu kaikille sen jäsenille.
2: Toikö on niin kuin mielenkiintoista, noita niin kuin innovaatioita tulee niin kuin tuhansia, varmaan niin kuin tuhansia ja tuhansia niin kuin tässä maailmassa, mutta sitten se varmaan niin kuin viiden, kymmenen vuoden päästä nähdään, että mitkä sinne jää niin eloon ja mitkä on oikeasti sellaisia asioita, mitkä ratkaisee niitä ongelmia ja mistä niin oikeasti on hyötyä.
0: Niin, nythän, niin kuin, no, kuten se IT-kupla, että keksitään kaikkea vaan, mikä liittyy tähän, mutta just, että mille hmm. niistä asioista on oikeasti käyttöä hmm. Tämä on ehkä nyt hankalin näistä niin kuin ymmärtää vielä ihan tarkkaan, että mitä tässä haetaan, koska tuo on niin, niin paljon tulevaisuutta jotenkin, mm. että et, yritys ei palkkaisi ilmeisesti niin kuin työntekijää, vaan se olisi täällä DAO-organisaatiossa, joka on niin kuin yhteinen tällainen mesta, missä ne työntekijät sitten on ja sitten sieltä saatat niitä tekijöitä.
2: Joo, toi oli, jotenkin, toi oli mun mielestä vaikea ymmärtää, kanssa, mutta sen mä ymmärsin hyvin, että jos sulla on se, se, tavallaan sun track-rekordii pystytään niinku todentaa sieltä lohkuketjusta, mm. että se on niinku semmoinen, mitä mä näen kyllä, että se on niinku, jollekin sitä perusta, eli tuossa noin, niin
0: se on niinku hyvä sense. juttu. Niin, niin se makes sense kyllä. On. Sitten neljäs kaveri, joka täällä on, niin on Teemu Päivinen. Sanoakso tää sulle mitään? Päivinen on CoinMossenin perustaja. Kyllä, hän on perustanut tämmöisen Equilibriumin, joka... Hän on siis perustanut 2012 Coin Mossunin, jota sinä edustat tällä hetkellä. Että mä en saa sanoa sitä
2: ääneestä nimeä, se on vaikea. Mutta se, se on m- m- tietääkseni, se on jollain tasolla myös niin IT-konsulttitalo, mikä JESA on just näitä niin kuin lohketjun, lohketjun, niin kuin projekteja, Mutta niillä on myös sitten tämmöinen niin oma projekti nimeltä Vanilla DAO. Ja Tämä niin pyrkii siihen, että se on niin kuin pyrkii tekemään tällaista niin kuin hajautettua varallisuuden hallintaa, että erilaiset niin kuin, niin kuin projektit pystyisivät niin hyödyntämään platformia niin haja, niin siis tota, niiden varallisuuden hallintaan hajautusti. Miten se nyt suomaksi sanokaan?
0: Mutta. Joo, just näin. Eli tässä niin kuin sanon, tämä ero siis näistä muista yrityksistä silleen, että tämä ei ole varsinainen startup. Ne ei kehitä yhtä vaan tuotetta ja pyrki sillä markkinoilla, vaan niillä on niinku konsulttiyhtiö. Ne konsultoi kansainvälisesti niinku tätä lohkoketjuteknologiaa ja on siinä kehityksessä mukana. Ja sitten just tämä, että niillä on tämä Vanilla-projekti. Nämä tekevät niinku vähän laajemmin erilaisia asioita. Ja siellä on nyt, tämä on niinku 2018 perustettu, noi muuthan oli nyt tullut tänä vuonna, viime vuonna, ja tässä täällä on jo 37 työntekijää ja Tekee jo tulosta. Puolitoista miltsiä 2020 tehnyt tulosta, eli tämä on ihan niin relevantti bisnes, mutta nyt ne on kerännyt myös ää, lisärahoitusta viime vuonna, ne pystyy laajentamaan. Mutta tässä on niin neljä tällaista suht nuorta kaveria, jotka on niin lähtenyt tähän startup-maailmaan mukaan tässä kryptoissa. Kyllä meillä on tätä osaamista, siis just koko ajan peilataan se it kuplaa mutta Suomessahan on ollut näitä veijareita ja firmoja niin kuin tosi paljon silloinkin, ja on, on edelleen.
2: Kyllä, ja kyllä Suomestakin tulee tosi paljon varsinkin ne tech on pyydetty, varmaan joka, joka kuukausi tulee joku, joku pyytää johonkin krypto mukaan, tai mainitset että niillä on joku tämmöinen uusi juttu tässä tulossa, ja pälä, ja että Kyllä niitä niin kuin on, mm. niitä tulee ja on, ja musta tuntuu, että 95 pinnaa niistä, kuolee jossa jossain määrin pois.
1: Niin, se on varmaan sama kuin normistartupeissa, että, että, että niin kuin kolmen vuoden jälkeen niin suurin osa on delannut, ja mm. sit niistä, jotka selviin, niin ne että viittä vuotta. Siinä on aika, aika iso se, se prossa niistä, jotka sitten niin kuolee pois.
2: Mm. No, no, kryptoprojekteja katsoa, niin se on niin kuin tosi tärkeää katsoa, että siellä oikeasti on jotain use caseja niin sille projektille, että siellä on niin oikeasti käyttäjiä, jotka niinku käyttää oikeasti sitä juttua johonkin. Et defi-palveluissakin on paljon tämmöisiä niinku erilaisia korkoprotokollia, että sä saat sieltä kauheasti korkoa sun, niinku, että sä sijoitat sinne rahaa, niin sä saat hyviä korkoja sieltä, mutta sitten sitä kun protokolla ei kukaan muu käytä mihinkään muuhun kuin siihen, että ne milkkaa vaan sen rahan pois sieltä ja sitten kun se raha on loppu, niin sitten se unohdetaan se protokolla se kuolee ja sitten siirrytään seuraavaan.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. Mutta kyllä varpaillaan pitää olla sijoittamisen sylänsäkin, mutta varsinkin näiden uusien asioiden kanssa, mitä ei ole vielä oikein pitkään ollut, niin vielä enemmän pitää olla hereillä. Mm. Hei, oli, oli tota noin, niin kiva, kun pyysitte.
2: Oli nähtä tulla taas tänne. Tämä oli mun pä- meikäläisen päivän kohokohta, kun mä oon ollut koko päivän yksin tuolla toimistolla, ei siellä ollut ketään, ja mä oon ollut turpa kiinni vaan koko päivä. Ja... Ollut vähän masispäivä, niin tämä on kyllä meikäläisen koh- päivän päivä että pääsin tänne vähän jauhamaan. No hyvä, Kiva mennä tästä
1: kotiin. Ki- hyvä, kiitos, että tulit. Ja varmaan kutsutaan sut kyllä uudestaan, kun, kun tuota, tästä asiasta haluaa puhua ja seurataan tiiviisti, että mitä tapahtuu. Niin, niin tämä oli taas hyvä setti.
0: Joo, ja totta kai kiinnostaa aina, mitä CoinMotionille tapahtuu. Siellä oli niitä uusia kolikoita, tullut, mutta sä et voinut ihan vielä kertoa kaikkea ja mitä siellä tapahtuukaan. Niin olla yhteisö.
1: Ja nyt oli taas aika mielenkiintoisia näitä startuppeja näitä. Et viimeksi puhuttiin Ark Investin, Big Ideas, mitä 2030 on. nyt puhuttiin näistä. Niin ensi kerran meidän pitää Jani puhua jostain niinku, tiedätkö, kansankapitalisti vanhan ajan osakkeista, että tälleen et ei mene liikaa nyt sinne, sinne Fugasein asimestaan.
0: Nyt ollaan niin futuurissa, että ehkä me puhutaan jostain kivihiilestä <laughs> Ensi kyllä, kerralla.
1: Kyllä, just näin. Kiva. Hei kiitos vielä Martti, että tulit vieraksi.
0: Kiitos. Ja moro. Moro. Tämä jakso numero 40 on tehty kaupallisessa yhteistyössä CoinMotionin kanssa. Meillä on edelleen tämä koodi käytössä, eli seminorit koodi. Te saatte kirjautuessanne CoinMotionin välityspalkkiot puoleen hintaan ekan kuukauden ajan. Moikka. Sä kuuntelet nyt seminorit sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoon 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta